0: de poder levantar nuestras manos ante ti y poder cantar y decir que no hay nadie como tú, Señor. Tan precioso, tan bello, tan hermoso como tú, Jesús. Oh, no lo hay, Señor. No hay nadie como tú. Y no hay nadie como tú. Precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso, no hay nadie como tú, y no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. Era tú y yo Donde no existía nada más Sino que tu presencia En mi vida Oh, volvemos Señor A ese lugar Donde todo Señor que importaba Era tú Era tu presencia Oh, volvemos Señor Una vez más ese precioso lugar Lo anhelo, lo anhelo Donde nada importa Sino tú Ese es nuestro deseo Donde solo éramos tú y yo Solo tú y yo Jesús Queremos volver a ese primer amor Ese primer amor Es real Jesús, que solo tu nombre es Jesús. Precioso Jesús. No lo no hay, no hay otro oh, Jesús. Precioso Jesús. Hermoso Jesús.
2: Queridos hermanos y amigos, que Dios les bendiga de una manera muy especial en esta hermosa mañana que Dios nos regala. Usted está escuchando su emisora Radio Monte Carmelo y estamos enlazado con Sabana Iglesia 93.3 FM. Para mí, como siempre lo es, es un gran honor, es un gran placer el poder estar con ustedes para así compartir la poderosa palabra del Señor en este hermoso día que Dios. Nos regala. Mi nombre es Javier de la Rosa y por la gracia del Señor tenemos este espacio, esta oportunidad de compartir la poderosa palabra de Dios con los hermanos y amigos que nos alcanzan a escuchar por medio de esta plataforma, por, por medio de esta emisora. Y queremos saludar a cada amigo, a cada hermano que nos escucha desde los Estados Unidos, desde Canadá. La República Dominicana y cualquier otra parte del mundo Que Dios les bendiga en gran manera Y hoy tenemos un tema muy interesante El cual yo quiero que usted le preste atención El cual yo sé que será de gran bendición para cada uno de nosotros Y quiero que el que tenga su Biblia Vamos a ir inmediatamente a la Palabra del Señor Vamos a ubicarnos en el Libro de los Hechos Hechos capítulo 17, y vamos a leer, Hechos 17, vamos a leer el versículo 30 y 31. Cuando estemos ahí, leemos la palabra de Dios en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Hechos 17, versículo 30 y versículo 31. Y dice la palabra, pero Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Quiero repetir el versículo 30, que es el versículo en el cual nos vamos a enfocar. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Oremos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, por cada persona que nos alcance a escuchar. Gracias, Señor, por esta gran oportunidad que usted nos da de compartir su palabra. Y te pido, Padre, que tu palabra hoy transforme y cambie vidas. Espíritu Santo de Dios, le pido que me use y que al usted usarme, Señor, sea para gloria y honra suya y para el cambio de las vidas de las personas que han de escuchar este mensaje. Padre, yo le pido que sea usted tratando con cada persona personalmente. Y te pido, Señor, que este mensaje sea para bendecir. Que este mensaje, Señor, sea para Levantar, sea para guiar, sea para fortalecer al débil. Y que este mensaje Dios de la gloria no sea para herir a nadie, sino para bendición y gloria suya, Señor. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos y amigos, hoy quiero compartir este mensaje bajo el título ¿Qué quiere Dios de nosotros? ¿Qué quiere Dios de nosotros? ¿Se si ha preguntado usted en algún momento, ¿qué quiere Dios de mí? ¿Qué es lo más importante que Dios quiere que yo haga? Y es una pregunta que quizás ha pasado por nuestra mente o quizás es una pregunta que debemos hacernos. ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? Y lo primero que quiero decirte y lo primero que quiero presentar y enseñar es que Dios no necesita nada de nosotros. Dios no nos necesita a ninguno de nosotros. Es una gran verdad que a muchas personas le choca. Es una gran verdad que muchas personas no quieren reconocer de que Dios no lo necesita Dios no lo necesita a ninguno de nosotros y tampoco Dios necesita nada de nosotros y muchas personas creen que Dios necesita de ellos de ahí es que yo he escuchado personas decir cuando se muere un familiar fulanito se murió porque Dios lo necesitaba en el cielo Dios no necesita a nadie en el cielo hermano y amigo Dios no te necesita a ti ni Dios tampoco me necesita a mí. O sea, que no es lo que Dios necesita de nosotros, sino lo que Dios quiere de nosotros. Y esta gran verdad es chocante para muchas personas y le duele a muchas personas escuchar de que Dios a ellos no lo necesita, porque el hombre le gusta sentirse necesitado. El hombre, eh, el, el ser humano le gusta sentir eh, ese... ese de qué personas dependen de ellos y de qué personas lo necesitan hermano usted y yo debemos de entender que Dios seguirá siendo Dios con usted o con usted conmigo o sin mí hermano para Dios ser Dios no necesita la aprobación de ningún hombre ni necesita la compañía de nadie el hecho de que Dios es Dios no depende de ningún ser humano, no depende de ninguna constitución, no depende de ninguna iglesia. Ninguna iglesia, ningún líder religioso ha establecido a Dios como Dios. Dios es Dios y Dios siempre ha sido Dios. Él es eterno. Dios no tiene principio y Dios no tiene final. Usted y yo no establecimos a Dios como Dios. No lo sentamos en el trono. No es como los presidentes Que el pueblo tiene que votar por ellos Y por la votación del pueblo Ese presidente se puede sentar En la silla de la presidencia Hermanos, Dios está sentado en su trono Y no fue porque usted y yo lo pusimos a él como Dios O sea, Dios no necesita al ser humano Para absolutamente nada Hermanos debemos de entender que Dios es soberano Dios es eterno Dios no tiene principio Dios no tiene final Dios es independiente del hombre mas el hombre es totalmente dependiente de Dios escuchen lo que le voy a decir hermano, Dios es independiente del hombre Dios no depende del hombre para Dios ser Dios no necesita al hombre, no necesita la aprobación ni el voto del hombre. Dios a ti y a mí no nos necesita para nada. Ahora nosotros somos totalmente dependientes de Dios. Pues por Dios es que respiramos, pues por Dios es que hoy estamos vivos, pues por Dios es que hoy hemos comido, eh, hemos tenido alimento. Pues pues por Dios es que en este momento podemos hablar, caminar, ver, oír y respirar. O sea, el hombre es totalmente dependiente de Dios y Dios es totalmente independiente del hombre. Hermano, Dios es santo, Dios es eterno, Dios es todopoderoso, Dios es completamente autosuficiente. Hermano, Dios no necesita de ningún ser creado. Escuchen lo que le estoy diciendo. Aunque esto a usted le choque, aunque esto a usted, hermano, eh, él sea un poco conflictivo, aunque usted se quiera sentir que a Dios a usted lo necesita, no. Dios a ti no te necesita. Dios a ti te ama. Hermano, Dios es autosuficiente, completamente autosuficiente. Hermano, Dios no necesita de ningún ser creado. Pero nosotros sí necesitamos de Él. Hermanos, toda la creación, toda la vida depende de su sustento. El Salmo 104, versículo 14, 27 y 29 dice, Él hace producir el heno para las bestias y todos ellos esperan en ti, o sea, en Dios, para que les dé su comida a su tiempo. Les quita el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. O sea, Dios es soberano. Hermanos, si a Dios le hubiese faltado algo, dejaría de ser Dios. Dios no conoce ninguna limitación. Pues si Dios tuviera una limitación, dejaría de ser Dios. O sea, a Dios no le hace, no le hace falta nada ni nadie. Dios no tiene ninguna limitación. Y Dios no experimenta ninguna deficiencia. Por eso dice la palabra en Éxodo 13, 14, Dios, hablando con Moisés, dijo, yo soy el que soy. Hermanos, si Dios necesitara algo para mantenerse vivo o para sentirse completo, entonces no sería Dios. Por ende, Dios a ti y a mí no nos necesita. Ahora, el título del mensaje es, ¿Qué quiere Dios de nosotros? Ahora, no es lo que Dios necesita de nosotros porque Dios no necesita nada de nosotros, pero ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Y hablando de la autosuficiencia de Dios y de que Dios no necesita nada, a nada ni a nadie, Salmo 50, versículo 12, dice la palabra, Dios hablando, Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti. Porque mío es el mundo. Y toda su plenitud. Isaías 45, 5 y 7. Dice. Yo soy Jehová. Y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré. Aunque tú no me conociste. O sea. Dios está estableciendo su soberanía. Y le está diciendo. Que Él es Dios. Y que ninguno hay fuera de Él. O sea hermano usted y yo debemos de entender esta gran verdad no es que Dios necesita algo de nosotros es que, es que Dios quiere algo de nosotros que son dos cosas totalmente diferentes ahora ya que ha hecho esa aclaración en modo de introducción quiero hablarte de qué es lo que Dios quiere de nosotros hermanos Dios no quiere nuestros diezmos. Dios no quiere nuestras ofrendas. Dios no quiere tu cartera. Dios no quiere tu, tu billetera. Dios no quiere tu casa. Dios no quiere tu vehículo. Dios no quiere tu negocio. Porque se ha salido a predicar por ahí. Algunas personas hablando que eso es lo que Dios quiere de usted. Hermano, Dios no necesita nada de esas cosas. Dios no quiere eso de ti. El libro de Ajeo, capítulo 2, versículo 8, dice la palabra, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. O sea, eso no es lo que Dios quiere. Ahora, ¿qué sí si es lo que Dios quiere de nosotros? El libro de los Hechos, capítulo 17, el apóstol Pablo, le habla a un grupo de personas que tenían varios ídolos y que tenían eh, un, una estatua hecha al Dios de desconocido. Y el apóstol Pablo, en Hechos capítulo 17, versículo 30, nos dice qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Miren, miren qué es lo que Dios quiere de nosotros. Dice la palabra, Hechos 17, 30. Pero Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. O sea, Dios pasando por alto los pecados que ustedes han hecho, Dios pasando por alto su gran ignorancia y que ustedes hacen estas cosas pensando que agradan a Dios, pensando que están haciendo el bien. Miren lo que dice la palabra. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Esto es. Lo que Dios quiere de nosotros. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Hermano, que nos arrepintamos. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Que nosotros vengamos a Él. Que cambiemos de dirección. Dios quiere que todos los hombres se arrepientan. Ahora, ¿por qué Dios quiere que los hombres se arrepientan? ¿Por qué quiere Dios que todos los seres humanos se arrepientan? Para que no se pierdan por el amor que Dios nos tiene. Hermano, ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros? Simple, que nos arrepintamos y vivamos para Él. Eso es lo único. Y al tú arrepentirte y vivir para Dios, el beneficiado serás tú, no Dios. Dios no se beneficia de absolutamente nada de tu arrepentimiento. Ahora, los beneficiados de arrepentirnos y vivir para Dios somos nosotros. Viviremos una vida plena aquí en la tierra. Viviremos una vida bajo la protección y el cuidado de Dios. Viviremos una vida en comunión con Dios. Viviremos una vida en Hermano, confiado por completo en Dios y tendremos vida eterna. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Que nos arrepintamos. Hermano, esto es lo que Dios lo, lo que dice la palabra de Dios. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar a arrepentirse. Esto manda a Dios. Y si Dios manda, a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan es porque esto es lo que Dios quiere. ¿Qué quiere Dios de ti, mi querido amigo y hermano que me escuche? Que te arrepientas. Ahora, ¿qué significa la palabra arrepentimiento? La palabra arrepentimiento significa cambio de mente hacia Dios. Esto es lo que significa la palabra arrepentimiento. Cambio de dirección cambio de actitud cambio de plan de vida que si el plan de vida que tú tenías era hacerte rico vivir la vida feliz y vivir de espalda a Dios tú cambie de vida y comiences a vivir una vida para agradar a Dios y una vida para Dios cambio de mente es que tu mente ahora tu enfoque sea Dios es que en vez de tú antes de vivir de espalda a Dios viva abrazado de Dios, en comunión con Él. Hermano significa cambio de mente hacia Dios, cambio de dirección. Arrepentimiento significa reconocer que usted ha estado viviendo de espalda a Dios y decidir vivir para Dios. Es reconocer lo malo que usted ha estado haciendo y ya no hacerlo. Es usted reconocer que por el camino que usted estaba caminando lo conduce a la perdición. Y usted decida cambiar de dirección y cambie el camino del pecado por el único camino que nos conduce al reino de Dios, el cual es Cristo Jesús cuando él dijo en Juan 14, 6, porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Arrepentimiento significa cambio de rumbo, cambio de camino, cambio de mente, cambio de actitud. Es usted, hermano, vivir de espalda a Dios Es usted vivir una vida sin Dios Es usted vivir una vida sin que Dios sea lo más importante Es usted vivir una vida practicando el pecado Y reconozca que usted tiene que arrepentirse Cambiar de mente, cambiar de actitud Cambiar de dirección Y volverse a Dios, abrazarlo Y quedarse con Él hasta que Cristo venga Eso se llama arrepentimiento es usted dejar de hacer lo malo para hacer lo bueno. Eso es lo que Dios quiere. El ser humano, por naturaleza, cada día se aleja más de Dios. Mas cuando se arrepiente, decide caminar hacia Dios. El hombre, hermano, cada día que pasa, se está alejando más de Dios, apartándose más de Dios, distanciándose más de Dios. Mas cuando decide arrepentirse, camina hacia Dios. Eso es arrepentimiento. Arrepentirse es reconocer que lo que usted ha estado haciendo está mal. Que lo que usted ha estado haciendo a Dios no le agrada. Y tomar la decisión firme e inmovible de no volverlo a hacer y comenzar a vivir una vida para Dios. No vivir una vida para ti, no vivir una vida para los demás, no vivir una vida para los vecinos o para los amigos, vivir para Dios. Hermanos y amigos, esto es lo que Dios quiere de nosotros, arrepentimiento. Es lo, que la, es lo que la palabra claramente dice. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Esto es lo que Dios quiere de nosotros. Y vamos a ir a una pausa musical. Después de esta pausa musical vamos a seguir con la segunda parte de este mensaje. El cual yo sé hermano que será de gran bendición. Por favor de quedarse en sintonía mientras escuchamos esta hermosa alabanza
3: Amor es sin
2: mis queridos hermanos y amigos, que Dios les bendiga. Usted está escuchando su programa desde un torbellino. Le hablo a su amigo y su hermano, el pastor Javier de la Rosa. Y estamos compartiendo este mensaje bajo el título: ¿Qué quiere Dios de nosotros? ¿Qué quiere Dios de nosotros? Y. La palabra nos dice claramente que lo que Dios quiere de nosotros es que nos arrepintamos. Es un arrepentimiento. Eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Hermanos y amigos, nosotros a través de toda la Biblia vemos en la predicación de los apóstoles que ellos llaman al hombre al arrepentimiento. En la predicación de los apóstoles, el arrepentimiento es uno de los temas centrales. En la predicación por igual de nuestro Señor Jesucristo, Jesús también, hermano, encontramos y vemos que el llamado de Jesús para el hombre es de que el hombre se arrepienta. Este es el llamado de Jesús. Y precisamente las primeras palabras de Jesús en su ministerio terrenal fue al arrepentimiento. Mateo, capítulo 4, 17. Dice la palabra: Cuando Jesús sale de la tentación en el desierto, dice la palabra: Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Lo primero que Jesús llamó al hombre fue al arrepentimiento, a cambiar de actitud hacia Dios es de a cambiar de rumbo, de camino. Y vemos también que Jesús le dice a un grupo de hombres en Lucas 13 versículo 5, "Os digo, no, antes si no arrepentís, todos pereceréis." O sea, la consecuencia del hombre o la mujer morir sin arrepentirse es la muerte. Jesús no está hablando de la muerte física. Cuando Jesús habla y dice, si no antes arrepentís, todos pereceréis. Jesús no estaba hablando de la muerte física, porque todos sabemos que algún día vamos a pasar, vamos a, a morir. Sino que Jesús aquí estaba hablando y le deja saber a esa multitud de personas que la causa de no arrepentirse es morir eternamente. Y vemos también al apóstol Pedro. Por igual el día de Pentecostés En su sermón Pedro termina invitando a los oyentes A arrepentirse de sus pecados Y a convertirse a Cristo Hechos capítulo 3 versículo 19 Pedro concluye su sermón al, Con el llamado al arrepentimiento Dice la palabra Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. O sea, este es el llamado. Este fue, hermano, la enseñanza céntrica de los apóstoles. Llamar al hombre al arrepentimiento y que se convierta a Cristo. Y vemos el patrón, vemos, hermano, la secuencia en la cual Pedro... Eh, dice estas palabras llama al hombre al arrepentimiento y después a convertirse a Cristo y dice la palabra que los pecados serán borrados ahora el hombre tiene que reconocer que está mal para después comenzar a vivir para Cristo hasta que usted no reconozca que usted está lejos de Dios hasta que usted no reconozca que usted está viviendo de espalda a Dios. Hasta que usted no reconozca que usted está haciendo lo que a Dios no le agrada. No podrá vivir para él. O sea, el hombre está llamado a arrepentirse y a convertirse a Cristo. Y Dios dice la palabra que nuestros pecados serán borrados. Ahora, ¿para quién es el arrepentimiento? ¿A quién Dios llama el arrepentimiento? Bueno, el arrepentimiento, hermano, es para todos. Es para todo aquel que haya reconocido que está mal. Es para todo aquel que haya reconocido que está viviendo de espalda a Dios, que lo que está haciendo a Dios no le agrada. Precisamente esto dice Hechos 17:30. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar. O sea... Y cuando la palabra dice a todos los hombres, está hablando a toda la humanidad El arrepentimiento es para todos El arrepentimiento hermano es para el rico El arrepentimiento es para el pobre El arrepentimiento es para la prostituta, es para el ladrón El arrepentimiento es para el adicto, para el homosexual El arrepentimiento es para el asesino el arrepentimiento es para todo aquel que reconozca que tiene que cambiar de camino que tiene que cambiar de dirección, que tiene que cambiar de mente, es para todo aquel que haya reconocido que ha estado viviendo de espalda a Dios, es para todo aquel hermano y amigo que reconozca que está viviendo lejos de Dios y cambie de rumbo, cambie de camino cambie de actitud perdón, actitud hacia Dios ahora este texto también nos dice otra parte muy importante. ¿Dónde debe una persona arrepentirse? Ustedes quizás lo piensen que esto es muy jocoso, pero hay personas que creen que deben de arrepentirse solamente en cierto lugar. O, o tienen que estar en una cierta ubicación geográfica para arrepentirse. O quizás tienen que estar en una posición. Eh, eh, en cierta posición para arrepentirse. Miren lo que dice la palabra de Dios en este mismo texto. Dice, en todo lugar. En todo lugar. No importa donde tú estés. No importa de qué país tú sea, No importa cuál sea tu, tu tradición. No importa cuál sea tu, tu costumbre. No importa si eres blanco, si eres negro, si eres amarillo, no importa si eres marrón, no importa si tú vives en África, no importa si vives en la República Dominicana, en los Estados Unidos, no importa si tú vives en una cueva, no importa si duermes o vives debajo del puente, no importa si tú estás en una prisión, Dios te da la oportunidad de arrepentirte. Hay personas que acusan y condenan mucho a los presos cuando se arrepienten. Ah, fulanito se arrepintió porque estaba preso, porque estaba en la prisión. Hermano, no hay lugar correcto o incorrecto para usted arrepentirse. La palabra nos llama a arrepentirnos en todo lugar. Tú no tienes que estar en una iglesia precisamente en este momento para arrepentirte. Tú puedes arrepentirte ahí mismo donde tú estás. Jonás se arrepintió en el vientre de un pez Jonás reconoció que estaba mal Jonás reconoció que estaba corriéndole a Dios Que le estaba corriendo a Dios Jonás reconoció que estaba haciendo contrario a la voluntad de Dios Y en el vientre de un pez se arrepintió Hermano, sorprendentemente Dios no lo necesita pero Él nos ama apasionadamente y en su bondad Dios quiere que vivamos con Él para siempre. Por eso Él quiere que toda persona en cualquier lugar do donde se encuentre se arrepienta y venga a Cristo para que sus pecados sean borrados y pueda pasar toda una eternidad con Él. Este es el deseo de Dios. A esto Dios nos manda. Esto es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Ahora, también debemos de saber, y no pasar esto por alto, de que hay una horrible consecuencia al hombre no arrepentirse. Hay una horrible consecuencia al hombre no arrepentirse. Hermano, segunda de pedro capítulo 3 versículo 9 dice la palabra el señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza sino que es paciente para con nosotros no queriendo que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento cuál es la horrible consecuencia de no arrepentirse bueno vemos que pedro coincide perfectamente con lo que dijo jesús para que ninguno perezca. O sea. La razón por la cual Cristo no ha venido. No es porque Dios se ha olvidado. No es porque el retorno de Cristo no es verdad. La razón por la cual Cristo no ha retornado. Es Dios en su paciencia. Esperando que muchas personas se arrepientan, Porque Dios no quiere que se vayan para el infierno. Que perezcan. Y cuando la palabra la palabra aquí habla de, de, de perecer, de pasar, donde dice que no quiere que ninguno perezca. Habla de que no quiere que nadie se vaya para el infierno, la muerte eterna. O sea, que la consecuencia de una persona no arrepentirse es morir eternamente, o sea, que es irse para el infierno. Esta es la horrible y horrenda consecuencia de una persona morir sin arrepentirse o esperar la venida de Cristo sin arrepentirse. No tendrá vida eterna. Hermano, la razón por la cual Cristo no ha venido es Dios siendo paciente hasta que muchas personas se arrepientan. Ahora, una persona que muere sin arrepentirse, y sin recibir a Cristo no puede heredar el reino de Dios. Es imposible. Porque no podemos entrar al reino de Dios siendo culpable de nuestros pecados. Bueno, Cristo vino a morir por nosotros por el perdón de nuestro pecado para así poder tener entrada ante Dios porque no podemos entrar en la presencia de Dios siendo culpable de nuestro pecado. Por eso Cristo vino, murió por nosotros, derramó su sangre y por la sangre del Cordero tenemos perdón de pecados. Ahora, ninguna persona puede entrar al reino de Dios sin arrepentirse y convertirse a Cristo porque dice la palabra en Hechos 3.19 que cuando nos arrepentimos y nos convertimos a Cristo Nuestros pecados serán borrados. Se lo voy a leer textualmente. Hechos 3.19. Dice. Así que arrepentíos y convertíos. Para que sean borrados vuestros pecados. Para que vengan de la presencia del Señor. Tiempos de refrigerio. Hermano para una persona. Ser salva. Tiene que arrepentirse. Y convertirse a Cristo. El llamado de Dios. Para el hombre es que se arrepienta. Es de que entienda... De que está viviendo... Separado y lejos de Dios. Es de que entienda... Que ha estado viviendo de espalda a Dios. Y cambie de actitud hacia Dios. Cambie de camino. Cambie de mente. Y venga a Cristo... Para poder ser reconciliado con el Señor y tener una comunión íntima y estrecha con Dios. Para poder tener perdón de sus pecados y entonces poder ser reconciliado con Dios. Hermano, ese es el llamado de Dios aún del Antiguo Testamento. Desde el Antiguo Testamento Dios ha estado llamando al hombre a que se arrepienta. A que cambie de camino. Isaías 55, versículo 7, dice la palabra, Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová. O sea, desde el Antiguo Testamento, Dios ha estado llamando al hombre a que cambie de actitud, que cambie de mente, que cambie de camino, y que se vuelva a Dios. Y miren lo que dice la segunda parte de Isaías 55, versículo 7. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. O sea, el beneficiado al arrepentirse serás tú. Tendrás perdón de pecado. Podrás tener una intimidad, una relación estrecha, íntima con Dios por medio de Jesús. Y tendrás vida eterna, y Dios tendrá misericordia de ti, y tus pecados serán borrados. Ahora, ¿cómo sabemos si una persona se ha arrepentido verdaderamente? ¿Cómo sabemos si una persona en realidad se ha arrepentido? Bueno, Jesús nos dice una manera muy palpable, una manera en la cual no podemos equivocarnos. Y la manera justa y correcta de nosotros ver si una persona se ha arrepentido, la vemos en Mateo 7, 16. Mateo 7, 16, Jesús dice, Por sus frutos lo conoceréis. O sea, usted sabe si una persona verdaderamente se ha arrepentido por los frutos que da esa persona. Hechos 26, 20, vieron lo que dice la palabra sino que anuncie primeramente a los que están en Damasco y en Jerusalén y en toda la tierra de Judea y a los gentiles que se, arrep perdón, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. O sea, usted sabe que una persona en realidad se ha arrepentido si sus obras muestran que se han arrepentido. Por ejemplo, ¿cuáles son las obras dignas de arrepentimiento? Bueno, que si usted robaba y usted cambia de actitud, cambia de mente, significa que ya no vuelve a robar. Que si usted hablaba mentira y se arrepiente, significa que ya usted no vuelve a hablar mentira. De que si usted era una persona... Iracundo, una persona maldiciente, un borracho, un adicto y se arrepiente significa que ya no vuelve a hacer esas cosas porque ha decidido agradar a Dios y caminar con Dios. No caminar, no caminar lejos de Dios, no distanciarse de Dios, sino caminar hacia Dios. De esta manera, usted y yo podemos identificar si una persona se ha arrepentido y más aún, usted podrá Saber si usted se ha arrepentido de verdad en los frutos que su vida está dando. Hermanos y amigos, ¿qué quiere Dios de nosotros que nos arrepintamos? Es sencillo. En este momento, en esta ocasión, ahí donde usted está sentado, Dios le está dando la oportunidad de arrepentirse, de cambiar de actitud, cambiar de mente. Y decidir, hoy, tener una relación íntima, estrecha y caminar con Dios. Hoy Dios le da la oportunidad de usted arrepentirse y convertirse a Cristo. Recibir a Jesús para que sus pecados sean borrados. En este momento, ahí donde usted está sentado, si ha entendido el llamado de Dios para que usted se arrepienta y se convierta a Cristo, hoy lo puede hacer. Ahí, en este momento, si usted quiere entregarle su vida al Señor, arrepentirse de sus pecados y comenzar a vivir para Dios, lo puede hacer acompañándome en esta oración. Repita y diga conmigo, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Reconozco que soy un pecador y que he hecho lo malo. Hoy me arrepiento. Y cambio de dirección Hoy decido caminar con Dios Hoy recibo a Jesucristo Como mi único y suficiente Salvador Confiando en Él La salvación de mi alma Y vida eterna Yo confieso que Jesús murió Y resucitó Y está sentado a la diestra de Dios gracias padre por hoy darme la oportunidad de arrepentirme y convertirme a cristo para recibir perdón de tus pecados padre todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de jesús amén y amén hermanos que dios le bendiga que dios le guarde y nunca se olvide que esto es lo que dios quiere de nosotros que nos arrepintamos Quiero saludar a mis amigos y hermanos que nos escuchan por las redes sociales, que Dios le bendiga en gran manera. También a mis hermanos y amigos eh, en el ministerio en Cristo se puede, que Dios le bendiga en gran manera. También un saludo a esta hermosa comunidad de Sabana Iglesia, a, todio, a todos los radio oyentes de esta emisora Sabana Iglesia 93.3. Muchas bendiciones para ustedes y también a mi amigo y hermano Edith Tavares el cual hace este programa posible. Bendiciones hermanos que Dios les bendiga, que Dios les guarde y hasta el próximo sábado si Dios así lo permite estaremos en vivo otra vez compartiendo la poderosa palabra de Dios desde su programa desde un torbellino que Dios les guarde y feliz resto del día. Muchas bendiciones.
1: Gracias por escuchar tu programa. Desde un torbellino. Nos veremos hasta la próxima. Que Dios le bendiga. Dios le bendiga. Le bendiga. Sí que no tiene... Porque yo soy contigo
4: Y todo lo que haré
5: Yo siempre busqué mi anhelo, el deseo de mi corazón. Ahora veo lo que antes no podía ver, y por tu gloria, eso es que se adelantaba mi asiesta. Todo Lo que yo siempre busqué Mi anhelo El deseo De mi corazón Ahora veo Lo que antes no podía Ver y por tu gloria Sé que se adelante Voy Y me haces Tan feliz Me Y es tanta la pena que lleva por su enfermedad
3: He oído
5: que sanas a muchos sin nada cobrarle eh, eh, He oído que haces el bien donde quiera que vas ah, Por eso te ruego que
3: escuches
5: mi humilde plegaria ah, si
3: quieres, señor, limpiarme.
5: Quiero, quiero, quiero sanar tus heridas. Quiero sanar tus heridas, calmar tu dolor. Oh, quiero, quiero, quiero que tú tengas vida. Quiero Y extraño recorre su cuerpo